0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。今天是礼拜一，对，礼拜一通常都是我一个礼拜当中最最忙的一天，所以我今天真的是已经有点精疲力竭啊。话说今天已经是我第五场第五场直播加录播了，因为礼拜一这个除了早上固定的谁来早餐之外，今天中午还临时多了一个一个行程是，是是接受徐小星的邀请去。去这个五星响应，结果呢，我们两个聊着聊着聊得非常开，就聊到变成这个，变成这个，这个这叫什么？叫做谁来午餐呐、啊？谁来早餐的加强版？结果我们好像就是。就走到哪去，两个人就开始聊开了，就变成那个状态。那礼拜因为还有我都固定会跟邱老师连续录两场，一场是这个当周最新的乌克兰战场上面的最新的战争概况，那另外呢还会有一个一周军事杂谈，就是聊一下过去一周，然后呢比较有意思的军事的新闻。那通常这个一周军事杂谈都是邱老师在帮我上课啊，所以在本周即上周他帮我上了这个雷达。什么叫踹开防空的这个这个的战术之外，空军战术之外，然后呢，今这礼拜又上了电战的课程。那当然，在这个今晚的不言的开讲，我相信大家都很都很都很期待啦。就是就是我们不是对不是对战争的残酷有什么有什么兴奋之类的，反而是反而是应该说是我们大概从去年七八月间，然后我呢那时候呢就我那时候一直在跟邱老师做这种直播，那我那时候就。就是大家都关注的嘛，比如说哈尔科夫啊，比如说赫尔松啊，这些这些北部跟南部的这个大型城市的战场。那其实那时候邱老师，我记得他在某一次直播当中，就突然丢了一张说瓦格纳的战士出现在这个阿特木，就是很多新闻翻巴哈姆特这个城市的周边。然后当时他就说这个这个其实蛮耐人寻味的，可能会起很大的变化。那当时因为小弟这个。没有办法像他一样这么这么的精研这个战场上面的动态，对战术战略也没有办法像老师那样子有深厚的底蕴，所以我们不置可否。然后呢，结果没想到事态的一路发展就跟老师预言的一样，然后呢就一路发展到现在，这个七个月、十个月的战争结束之后，根据这个瓦格纳的首脑普里戈金他发布的战报了。那你说瓦格纳发布的战报能信吗？我觉得，我觉得有没有灌水？我觉得恐怕有啦，可因为毕竟每个人报自己的战果都会。都会往夸大的报，但无论如何，应该还是有参考价值的。他要讲说，在这十个月的战斗当中啊，跟他总共击溃了二十一个不同的乌克兰的的旅级的单位，那其中有十个是被歼灭的，就是击溃，就是打到打到残兵败将退出战场，跟歼灭还是有程度上的不同，所以是击溃二十一个旅，其中十个是被歼灭的。那总共有 57,000 名乌克兰的战士，这个战死在阿特姆的战场上，另外有 85,000 名受伤。那这当然是一个非常恐怖的战损、啊啊、所以现在很多很多就是,就是可能可能比较就是可能台湾的主旋律啦，普遍都是引用西方媒体的说法，就是说这个战果不可信。那我觉得没关系啦，要信不信也不是今天这个战场上的情势变化，也不是你信他就怎么样，你不信他就怎么样，所以这一点都不重要。那只是我们在引述这件，我们在引述这些资料的时候，我们就会加注，我们加注这是普里戈金瓦格纳的创办人兼实际的领导人，他在自己的战电报社群当中跟大家宣布的战果。那你要信就信，不信就不信。那不管你信或不信，都不会影响实际。战战场上面的动态，大概就是这样子。那所以今天我就早餐，然后连续两场帮请邱老师帮我上课，上完课之后去五星飨宴。那今天已经是我第第五个第五个直播的行程了，所以蛮累的，但是有很多东西想讲。那所以我就讲讲我有兴趣的事情，然后呢，我觉得该跟大家分享的事情。那、啊、如果下半场我体力不支，就麻烦大家提问，我们来提问互动 ，OK？ 好，那所以，所以我觉得，我觉得今天，今天值得关注的几个讯息的，包括像是，我觉得对很多国民党支持者来说，对蓝白日来说，他其实都应该要要觉得过去这一个周末的形势的发展，应该要觉得觉得欣慰，或是觉得期待。那。对绿营的支持者来说的话，我觉得，我觉得其实是有几个观察点。怎么说呢？我觉得侯友谊在在五二零五二零这场誓师造势大会，然后晚间再去了这个吴子嘉董事长办的这个董事长开讲，他这些都是一个就是一个组合拳呐、啊。然后就是被提名之后他造势，然后连接国民党的人看起来就是他是国民党的个话事人，然后母鸡定于一尊之后，小鸡就自然自然过来依附，然后这样子一个这个团结气势。那值得注意的，当然就是侯友谊那天当场的讲稿。我在不同的直播里面讲过，我觉得我并不会很欣赏，因为他自己还有他三分之一到一半时间在解释“吼吼 GPT” 跟“吼吼做代际”这件事情。那我觉得几个点嘛，第一个点是说，我觉得讲稿在这个时间点应该前瞻呐、啊，不是往后看，不是往后看，就是说，哎呀，我解释我过去为什么要这样做。那再来就是从修辞学来说，我觉得大家对于“吼吼做代际”的，除了他一直跳针一直出现，让人家很不耐烦之外，我觉得大家对这句话的的的质疑跟反感，其实并不是并不是“吼吼”这两个字，而是做歹吉这件事情。就是你要对啊，大家都觉得政治人物认真把事情做好，这件事情不是一个基本嘛？那不用说嘴嘛，不用重复嘛？那重点还是你要告诉我们你要做什么嘛？你打算怎么做嘛？然后我们要思考一下，说这个值不值得支持，或是我有没有想法相信你嘛？这才是重点。所以基这基于这两个原因，我并不会。我我觉得，如果我不会这样写写这个讲稿、欸，哎，我会觉得，过去人家觉得你偷偷做代际，或者 GPT 这件事情觉得很不耐烦。那你从今以后，你就开始这个大开大合的破坏、破坏国家的愿景，提出你的政策的主张也就好了。过去就不用再提了，不用再往后看，你不用再解释了。应该是从现在开始，你就说啊，你之前跟我们讲说你角色主义者，所以不能不能讲这个。那你现在就开始讲，了，你自然讲多了，然后民众能够被说服，你就。你那个 h o 做的还是跟 h o GPD， 自然没人在提了，这是我会想到的应对之道，所以我就会觉得，就会觉得好像，好像还好，好像还好，并没有。但是，但是我今天早上也听了波基跟巧心，然后分别他们两个不同的看法，我会觉得他们讲的其实有道理。就是侯友谊现在就是他干脆就自己把这件事情摊开来，先出来讲，先出来讲，讲完之后呢，你以后再骂我，然后我就反唇相讥。你民进党连呵呵做歹计都做不到哎、欸，你说我那那那你你做到了吗？是啊，这对郑志荣来说是一个低标啊，是一个不值得说嘴的低标。可是问题是，贵民进党你连呵呵做歹计都做不到，所以我觉得其实也也不是不失为一个思考的点。那我觉得再观察吧，我只是说我不会这样写，但是好像也不一定不一定不能这样写。那大家可以观察一下。他侯友谊接下来会不会就是就是等于是在五二零的时候，对于“呵呵做打击”这件事情做一个做一个做一个告别？开始接下来之后就不一样了。又或者是说，他就是他就会提到把乾坤大挪移变成攻击民进党的一个说法。你说我你做不到呢？这样子。那到了晚上，这个所所谓董事长开讲，我觉得，当然他现在聚焦在在这个台南人待。台南人博把纠博把纠啊，这件事情就是反正就是就是谢龙介在自己陈述的时间里面就讲到很多台南的一些弊端啊，一些光怪陆离啊，官商勾结这些脏事然后讲完之后呢，然后呢，侯友谊再接着发言，就有一点就是讲、就是、说这个台南人没眼光啊，博把纠啊。然后当下谢龙介就赶快赶快说，哎、欸，没有没有没有，是没福气啊什么的。所以代表谢龙介有意识到说，其实其实不应该用这种。相对比较攻击性的方式去检讨选民呐、啊，去检讨检讨选民，所以所以我觉得我觉得我觉得啦，失言道歉会处理算明快，这件事情我给他加分，真的，我说真的，处理算明快，然后他也没有在那边语焉不详的要要，好像就是道歉到的不甘不脆，他就直接讲说当时的情境之下一时情急，然后就有讲了这些话，那其实不适当的。那所以他道歉，我觉得很好。你不要在那边硬凹什么口误啊，或什么什么之类，或是说还要硬凹说自己讲的没不对哈、啊。你相较之下，你相较之下，赖清德就有做对跟做错。赖清德做对的是，他当时讲那个精神分裂被骂，他后来是道歉的。所以你，所以侯友谊不能不道歉。那在之后呢，赖清德讲很多什么房价再降啊，什么什么之类的那些干话，然后他又开始硬凹。所以我觉得在这一局当中，在这个时间点，我觉得侯友谊道歉是对的，是对那我甚至觉得这件事情对他来说，说不定还有一些加分的效果。为什么？就是因为相较于他过去的人设是吼吼做的，然后问来问去都是一些屁话，都是一些废话，所以大家对他那种那种发言的方式非常厌烦。可是现在，可是现在，当一个一个他来南人台南人某把鸠，反而反而，我觉得很多很多很多，尤其是蓝营的支持者，反而会觉得说，吼，对，就是不会。有就算不认同他讲的这个内容，也会觉得侯友谊其实也是有一点性情，也是有点性情。他不是一个整天在那边跟大家演的那个政客，他不是那个友谊有三友谊有,有三宝守护团结台湾共好，就是就是每次都用屁话去交代一些一些真正的问题。他其实也有真心的想法，他其实也有真自己的情绪，他只是过去没有表现出来。那他在表现出来的过程当中。反而会让人家觉得说他是一个人，他是一个人，他是个真人，他不是那个那个有一种蜡像的感觉、橡胶的感觉、NPC 的感觉。所以我觉得，也许我跟大家想法不同，我觉得这还加分呢、欸，这有加分。当然，侯友谊这开讲，他可能未来也是造势，他也许还会到到南部、到中南部去，尤其是台南。那我觉得，相亲的反应也许会给他很直接的回馈，所以我们大家也不用在这边站。也许你觉得扣分啦、啊，然后你不同意朱凯翔讲的，那也没关系，我觉得都不重要。重，反正我们观察政治，讲对讲错就是这样子。然后最终，最终，最终，反正就是选票会决定嘛，对，票多的赢，票少的输。选举最大的秘密，大家就这样。像在听里长说话吗？你扣。我觉得其实在里面，他还有暗，他还有暗自铺排一件事情，就是他讲到2025非核家园不可能实现，然后呢，一定要纳入多元的能源配比。其实我觉得侯友谊，我不知道他会转到什么程度，他会转弯。应该说，我不，我不知道他转弯之后，他会往前深入到什么程度，会不会直接触碰核字这个这个这个深水区？但基本上，我觉得侯友谊他一定在核能这件事情上是没有继续反核的空间。没有继续反核的空间，它一定会转弯。只是转弯之后它会走多远，这件事情就是我现在说不准。但我只能跟各位保证，它一定会转弯，一定会转弯，走多远不确定。一定会转弯，一定会转弯，多远可能只是就是。小香香讲多元没啥讲，它就是一个打方向灯的概念。总之，它要转弯，一定会转弯。好，然后我觉得从民进党观察的角度来说，我觉得比较耐人寻味的一件事情就是赖清德。当然他，他在他在。礼拜六晚间，针对台南人保把球这件事情，就接球，要还侯国侯友谊跟谢龙介道歉，这可以理解，因为台南是他的本命区，他这是一个轻易可以号召同温层、同仇敌忾的议题，所以他有他有这样子的反击，我觉得完全合理，完全合理，而且他不这样讲，反而就是说不过去，没有道理，所以他这样接球是完全合理的。可是我比我觉得比较值得观察的是，是他在礼拜六早上国民党誓师大会当中，侯友谊致辞讲说。民主自由是我们的 DNA。那他这个前后句，前后句的的意思，他讲的是台湾人民，台湾人民那个我们不是指国民党，是是指台湾人民。所以呢，台湾这个民主自由是台湾人民的 DNA， 大概是这个意思。结果呢，赖清德很快在下午的时候就回应了，他讲说明天，最近他讲说就是就是不是明天，就他讲说，反正就是国呃民主自由不是国民党的 DNA。民主自由不是国民党的 DNA， 所以他就几个问题。第一个问题是，第一个问题是，我在第一时间想说，赖清德是没有看、没有听懂，还是没有看到侯友谊讲话的全文吗？所以他为什么会、他为什么会,会、会会讲出这种话？就是人家明明讲说民主自由是台湾人民的 DNA， 但他却回了一个民主自由不是国民党的 DNA， 所以他就是好像是不是有一点误会侯友谊讲话的这个主旨，又或者是说他没有听懂什么的？但是今天早上，我必须承认，我觉得在波基被他直播的过程中，他点醒了我一件事情。他点醒了我一件事情。赖金德可能不是没有听懂，或是没有看到全文。他想做的事情，就是在做2020年，呃，对不起， 2 0 0 0年选举的那一套。他在切割啊，他在切割，他在巩固自己民进党的支持者，他在巩固自己的支持者，然后他在切割台湾人民啊。什么意思？现在看起来，历次民调，民进党大概稳稳的搞四成，四成的支持率应该不是太困难的事。四成，四成高大概也很难再高，低大概也也,也不会低到哪里去，就差不多四成。那四成剩下的五成多六成，五成多六成的这些不投给民进党的选民，如果民进党要在这样选战当中获胜，他要把他要怎么办？他要让非绿非绿阵营最好最好猴科均分呢、啊？两个人都两个人都两成到三成，那我四成我就赢啦、啊，那不就是当年当年陈水扁在两千年总统大选，然后三十票三十万票三十九趴的得票率，三十万票的险胜宋楚瑜的模式吗？那时候那两千年的选战，我不知道年纪大一点的朋友可能有印象，当宋楚瑜声势好的时候，民进党就会赶快去打连战，然后呢，当连战声声势好的时候，民进党就会回头去打宋楚瑜，然后就是让两个人。就是维持一个军事，军事，那我四成，我我我就只要雄踞我的四成，于是就就,就可以了。所以，于是呢，当侯友谊讲的，他明明是讲整个台湾人民主自由的 DNA， 民主自由的 DNA。然后他讲的是整个台湾人，假设是一个圆饼图的话，他是整个台湾人。可是呢，可是呢，赖清德去攻击说国民党就是没有这个。啊你说国民党支持者会觉得说，你一些攻沙小，一些靠背哦？然后呢？可能中间选民也会觉得说：“哎、欸，赖清德你讲这个好像有点怎么样怎么样。”但是这些票原本也许在赖清德或他幕僚的盘算当中，他就是属于非绿选民的。那所以怎么样？他的意思就是：我讲这些话，谁听了会爽？民进党支持者，我原本绿营的支持者，我对我就这样觉得啦。赖清德讲得好，你讲的很好。国民党怎么可以相信？国民党不倒，台湾不会好。于是他这句话不是讲给蓝营或中间选民听的。或是或是浅蓝呐、啊，中间选民可能有一部分还是也是浅绿，他也会接受这个说法。他是讲给自己的支持者听的，他在切割，他在割那这一块饼，然后呢，他被那个原本不是他的，他就割走了，非绿的他就不要了，他只是要他这一块。他用一个他用一个刻意去扭曲，或是说刻意去去挑拨分化的词语啊，就是清楚的在这一块饼当中切走。反国民党那一块，切走非切走非非绿的那一块，这样有点复杂，但大家可以理解吗？他就是他是讲给自己支持者听的，他在凝聚巩固自己的支持者，然后未来，然后同同时间，他一方面就是固守自己这这三四成的支持者，讨厌国民党，国民党不会倒，国民党是老鼠蟑螂这一块巩固起来，另外非绿，他再用其他的策略去把它打平了。多放拉一个打一个，让他尽量平，这就是这就是民进党的胜利方程式啊，没有别招了，也不需要别招了，他就这样子啊。你去试想，因为这今年的局，为什么赖幸德会这样打？因为相较于两千年韩国瑜跟蔡英文选，基本上一对一啊。你你当然赖这个后来这个蔡英文拿的票非常多，但基本上基本上你的战略就是要 51%，51% 51。那百分代表什么？代表说你不能讲这种话，你不能，你不能分化的这么明显，你不能这么明确的只要自己的票。你要，你不但要巩固自己的票，你还要往中间选民去开拓，去争取。所以你就相较之下，你就会选择性的可能采取一个比较温和中间的路线，温和中间的路线，然后往 50% 之迈进。那所以你知道蔡英文总统在这八年当中，其实都一常面常常会有人讲说，独派像是不是二零一九年不是还有还有这个四大佬逼宫吗？逼宫啊，啊、然后呢说这是就是就是蔡英文面对党内比较极端的，跟往中间选民迈进之后，他一定要求取一个平衡，他才有办法跨过那5分之一的门槛。但是现在看起来，三组候选三组鼎立之势，三个人都够强，所以赖清德就可以采取不一样的策略，他不用管你什么中间选民啊。或至少他不用放这么到多的心思去往百分之五十一迈进，他只要守住四成就有机会赢了。守住四成，守住基本盘的战略，跟往百分之五十一迈迈进的战略，就是完全不同，就是完全不同。所以我觉得国民党民主自由不是国民党的 DNA 这句话，叫侯友一个，就是他现在采取一个比较尖锐跟极端的那些语言，有一种可能。是他的水准真的不够，赖清德其实并不是一个被严格检视过的候选人，他都在他的超厚的同文层在台南当省呐，所以一到台北来，屁股猴子屁股红就露出来了。那现在当再被严格检视的时候，他很多能力不足或是格局不到的地方会暴露出来，是一种可能。就是他真的就是他心中就这样想的，藏也藏不住。即便他有心想百想往百分之五十一迈进，可他的格局就到这种。哎、欸，毕竟我觉得这这个不是没有可能性。你要想想看，一个说出木马屠城的前立法委员，后来在台南市长当的任内被升格为神，后来当行政院长又当了里里拉拉的，然后然后副总统副这个副总统也是捡来的，因为因为就是你知道被蔡英文打得落花流水，然后后来因为党内团结的原因，就把他找回去配。那他现在选总统，他他这几年真的有长进到变得很厉害吗？我觉得，我觉得这其实是不能排除的，就他真的这么逊。可是也不能排除，就是他其实是在操作、操作、操作百分之四十的打法，稳稳的抓百分之四十，也许就是他的策略。那我觉得一样，这个我也没有答案，也是要再观察一下，看拉奇的是真的这么瞎，还是说，还是说他在抓这个策略？对，两种可能都有，或是两种都发生了，只是只是这个。就是你看结果，看结果，不见得是非 A 及 B 嘛，可能是 A 加 B 之后变成这样。对。然后呢，然后呢，还有一个，我觉得，我觉得，我觉得蓝营的朋友或者非绿阵营的朋友，起码应该会很高兴，就是。我觉得我上周哎，我没有跟他们串通好。虽然我跟他们两位都非常要好，可是我没有跟他们串通好。可是我我觉得，在这个周末当中，从礼拜六那个董事长开讲以来到现在，我觉得北巧星、南龙界好像真的在在连线呢。他们现在狂打 I M B，I M B， 然后呢，狂打这这个这这就是 I M B 是一个核心嘛。那从 I M B 这个诈骗案开始，就是战线就开了很多条，大家都加入。比如说在围剿围剿，就现在有几个战线，红陈欧破嘛。陈文波退选，的，刚看起来很难止血啦，就是还有很多料没有爆的感觉。然后再来就是，再来就是黄伟哲，黄伟哲跟曾国伟的关系，就是 M B 的这个主线的关系。然后还有像是其他几条战线，包括从这个衍生出来的，衍生出来了。今天稍早之前最新的苏家权，就是苏家权、陈家清，总统府秘书长跟警政署长都跟曾国伟同桌吃饭吃的不亦乐乎啊！二零二零年的时候啊。有有有这样的一个参这个参虚妖艳的这个通知，然后现在现在现在曝光了，所以就就几条战线，然后我看到像张志刚啊、尤淑慧啊，然后什么这些都加进来狂打这件事情，狂打这件事情，所以北边北北在台北这个徐小欣就是一直在丢料出来，然后一直在受访、一直在直播。那南部然后谢荣杰就开始就开始不止，就是有点像是徐小欣在盯着黄伟哲。抓着黄伟哲，猛打猛丢东西出来，然后呢，谢龙介就借着借着咬黄伟哲的过程当中，发挥他一生只督你一人，只督你一人的这样子的一个这个人设或是什么的，开始咬赖清德。赖清德啊，你叫我道歉，你叫我三鞠躬道歉，我三鞠躬道歉，我对不起台南市民，我对不起台南市民，我去年努力不够，没有终结民进党在台南市长期执政。那请问你？民进党长期执政，赖这個你当年信赖选择的接班人花伟哲，什么搞钱的事情都有他的名字，你要不要道歉？你要不要道歉？贵党跟诈骗集团、啊、如胶似漆，杯觥交错，吃吃喝喝，理所当然、啊、你要不要,要,不要,要不要道歉？啊、人家被诈骗集团骗骗到身败名裂，骗到家破人亡、啊、你们陈欧破被骗骗到有车有房，啊，你是谁、啊？你要不要道歉？我觉得这就对了。这我已经那讲了几个月了，各位，我们是不是讲了几个月？就是这样，就是这样。徐小新这一游淑惠、王宏威、张思刚，这个这个2 0 1二零一八， 2018, 或是呃，但王宏威不算啊。新科立委，反正总是这一个这个层级的市议员准准委员、立法委员，这个层级的狂狂丢资资料出来，狂丢资料出来，资料。资讯，然后呢，推理，然后逻辑，就是用这种方式，用说服的，用说的方式去巩固这个市政，挖挖市政，挖料。然后谢龙介这种抗涨更高一点的，就盯就抓着赖清德，用评论的方式，然后呢，用这个直接批评的方式，然后就是就是有点像是小心这一卦，他们是他们是像记者一样拼命挖，拼命挖，拼命挖，拼命丢资讯，拼命做东西，拼命做报道。然后赖金，然后谢龙介这种看涨更高一点。其实侯友谊本人就开始根据这些事实，根据这些事证，然后直指赖辛德。你要不要回应，你要不要道歉？啊，这样子对吗？啊，你们讲我们，你这样对吗？这就是一个垂直的分工，然后也是一个，也是一个，就是你知道，我觉得国民党终于有点像样了。我不知道这是这是有组，就是有有谁在组织，又或者是说这些这些。他们就自然而然的分工，但是这是对的，这样就对了。早就讲应该要这样，这就对了。没有人比没有人比谢荣健更适合每天盯着赖清德。你把台南打出破口来，赖清德就倒了。你担心那台南难道这么难吗？那黄伟应该说谢荣健当年去年的时候在打二零2二的市长选战的时候，他在台南打出多少洞来？可是因为他谢荣健一个人势单力薄。所以他轻易的被台南把新闻锁住，可是当同样的事情在总统大选中你怎么盖？今天同样的事情，谢荣借那边讲，徐小明在那边讲，网路就不可能被盖掉。谢荣借讲完之后，徐小明讲完，谢荣借讲完之后，侯友谊再讲，全国媒体都会报。去年洞是打出来了，但是被民进党黄伟哲用小用用小指头去把它戳住了。今年。这些洞是戳是是是盖不住的，或今年他不是他没有办法用手指头盖住他、啊、就是会把你这个水坝冲垮，只看你用不用力，跟你认不认真，跟你觉不觉得这件事情重要，要把力气放在这里而已啊。直接打台南，不要跟赖清德在在什么浊水什么什么什么什么北北基桃啊，哎呀，在那边就是在那边不用，国民党的战略就是直接打台南。全力打台南，你把台南崩掉了，赖清德就一蹶不振，就一蹶不振。回去到他那个四成的战略，他那个四成的战略，你觉得这四成最核心的、最核心的四成支持者当中，最核心的一部分会在哪里啊？台南啊！你用进攻取代防御，是最是最好的战略啊！就是打台南，就是职工职工台南。把台南、台台南打出破口了，全国的气势，赖清德都打不起来。回头就讲说：“哎、欸欸，你台，南，你台，哎、欸，你们台南搞成这样哎、欸，而且台南很好打，天上掉下来这么好打的事情，一个2 3三十三天不进议会的圣人，结果现在民进党在议在议长、政府养自己贿选，赖清德叫人家起来道歉，没了。他现在怎样？”邱力、哦、还在干议长、欸，呢，妈的，有这么双标的事情是不是？这不太扯了。台南人、台南相亲再怎么疼惜民进党，也也有点是非，也有点是非是非观念吧。然后再来什么郭台清，卖买卢家二十一亿土地的非不法获利，然后结果呢？结果结果结果被起诉之后，黄伟哲赶快撇清说不是在我任内发生的，啊，不是在任内发生，是在陈内任发生的。啊，黄伟哲不安，你跟赖清德出来对质一下，到底是谁在在谁任内发生的、啊？你勉想执政那么久，不带你任旗发生，那你不就等于是你只是没讲名字而已，你就是甩锅干那赖清德是关我屁事？有那么难打吗？很好打、啊，只是当我觉得谢龙介就是需要一些来自来自北部的资源，来自于媒体上面的资源，他已经打出破口了，你现在就是把它撕开而已，就是打台南，没有什么好讲的。不用在台北北北鸡桃那边什么什么啊？今天这个两趴那边两趴，那重不重要？重要。但是这些都是国民党自己执政的现市，你去交给张善政啦、啊，你去交给蒋万安啦，你去交给这些执政县长，你去交给交给卢秀燕市长帮你顾啦。台南全力做谢龙介的后盾，这是我觉得最应该做的事情，功底所必救啊！早啊，这个我今天跟邱邱老师在讲说，他讲说八八那个。巴哈姆特或阿特姆这座城市其实根本就不重要，根本就不重要。但是呢，不管是基于政治上的需求还是什么的，总是呢，就是苏罗维金，就是这个这个俄罗斯武装部队在乌克在乌在乌克兰战场上面的这个这个当时的这个最高指挥官，他就他就让瓦格纳放在这边去之后，然后可能不管泽连斯基于基于什么政治上面的需求，所以他就不一直投兵力进来，一投兵力进来。合并进来呢，它其实其实造成了一个隐性的影响，就是阿特木战役在打的比较激烈的，开始打的比较激烈的，同时间，其实那时候俄罗斯在北部跟南部战场都新败啊，大家忘记了吗？赫尔松原本占了这个这个第聂伯河右岸，就现在全部退缩回来，因为他们运补实在没办法了，把城市撤了，然后呢，占领的土地就全部还给乌克兰，然后隔江对峙，隔河对峙，那北部哈尔科夫这大撤退，大撤退被这个乌克兰渗透打穿防线之后。那时候乌克兰可是对不对，抽踌躇志满呐，这个对不对？然后决定要这个兵力啊、士气啊都最高昂的时候，但是就是因为阿特木这这个区域，让乌克兰不断的把有生力量投进来，所以最后最后这座程市根本不重要，把轰成废墟了，对乌克兰对俄罗斯来说也没什么差别。甚至甚至现在你要你就拿回去，我也无所谓。但他但他让乌克兰忙了十个月的时间，没有办法在任何一个其他的战舰上面发动新的攻势。他就跟你耗在这边。其实这场战役就，就算就算俄罗斯最后没有守住阿特木，或是没有攻下，又如何 ？So what？ 你喜欢你拿走啊！我要的是那十三万人、十三万有生力量的折损啊！跟我耗了你十个月的时间，你没有办法发动任何一场攻势，让我的动员，让我动员来了的动员兵在各战线上面完成完成防御攻势跟作战的训练，这才是最重要的。所以回头来讲，赖清德哪里必救？台南啊，台南，台南是赖清德的攻击必救，你就攻台南，你最最好让赖清德把资源回防台南，那你总统大选你的赢的机会就非常大。他如果台南豪准以下放在那边都不用动，就像是马英九执政的时候，马英九即便马英九执政的时候，或是后来国民党两次大败，在台南、台南、高雄轻易赢你100万票，他先放在那边让你100万票。你还选个屁呀、啊？就就是这样。OK， 好，这就是我对我对过去这个周末到今天的一些情绪的发展有的个看法。讲完了，所以大家有什么有什么聊天？想要聊天，想要想要问问题的，我们就来聊聊吧。我刚看到朋友等那，我们来念一下好了。吴博吴博义，你真的叫吴博义吗？还是你是 Uber Eat 的这个没有不敬的意思，是纯粹纯粹想说你的名字很特别。海、啊、江哥你好，可以请你分析这是朱立文真招的思考吗？因为当时南投立委补选证明侯朱关系不好，朱也给了郭参加初选的门票，放任郭拉高声势。但真昭侯的主风向一直都在，那为什么朱最后朱还是看起来排除外难的真昭侯在国交恶？我相信这局最想赢的是朱，但是他的做法都不像会赢啊。请问这几个月朱立伦的思考是什么？他的做法能力完全不像能爬到位高权重的人，然后又是伟汉哥常说的双子座作祟嘛？或是朱真的是 CIA？ 我觉得这一局里面每，每个人都每个人都很戏，就展现了一个很戏剧化的的一面，不然不会走到这么戏剧化的结果。举例来说，我上周跟大家讲了說，说郭董一直觉得征召会征召的是他，可是问题是你各位，你各位不要有国际国际商业经验，你真的觉得郭国民党会倾向于征召郭郭台铭吗？就是就是就是，就是、你可能心中心存希望，但是你应该不会真的觉得国民党就是要征召郭台铭吧？那那那，那那我不知道为什么郭董对这件事情会这么一厢情愿的相信呢？所以郭董坏的反应，你是相对的看郭董坏反应这么大，觉得朱立伦真的把他骗死了。可是问题是，如果你我不知道哎、欸，我其我觉得其实郭董这么一厢情愿这件事情也很诡异哎，是好像也不是这样，因为据我所知，在郭台铭身边有很多幕僚，其实也是常常提出一些反对意见或是不同意见，认为说。就是郭董郭台铭在解读黄建庭跟朱立伦的的意向的时候，非常一厢情愿。那很多的幕僚其实也会提出说：“哎，这个好像不要太相信他们吧，或什么的。”那潜台词当然就是：“你真的这样想？你真的这样想吗？什么之类的。”所以这我觉得这也这个成分也在。那至于会不会骄傲，我是觉得不会骄傲，而有什么好骄傲？除非郭台铭心一狠，他要出来选，不然的话骄傲对他没有好处啊。他没有必要搞到搞到搞到,搞到最后。让自己就是留下一个臭名，大家不会再记得他红海的商业经验。所以是 BMT 这一局，大家的好感，大家的的觉得这个这个受之有受之，这个有有欠他一份恩情，我觉得都会全部会赔掉哎、欸，因为你就是一个人家觉得说你有钱就任性啊，你玩够了没有啊？然后呢，就是对，所以我不觉得他会他会骄傲，那情绪是有了，那情绪这件事情就就让他沉淀一下吧，对，大概这样。那至于朱立伦。我觉得朱立伦我不知道双子座的个性到底怎么样，可是我觉得相对来说，征召侯友谊一直是民国民党里面的一些一个安全牌啊。因为,因為郭台铭有可能大赢，有可能大输。那大家大家大赢想不到方法，大输却有恐惧感，所以最后最后选择征召侯友谊当然是一个相对来说比较比较安全的做法。那当有人当有人当有人想打安全牌之后。啊，这个风吹起来之后，在西瓜派也会靠过去，所以看起来就是就是这样子。国民党选择了一条比较选择一条比较容易的路，做了一个比较容易的决定，大概这样子。Wisdom 有没有高层承诺郭惠章投资？人讲没错，郭台铭觉得高层承诺但是呢，从朱跟朱根黄的角色来讲，他想说。啊，本来就是你，你就去努力啊，没有什么问题啊，没有什么问题啊。可这就是，你知道这就有一点让我想到说，那种男女谈恋爱，工具人，工具人到工具人到底算应该要怎么解读呢？你可以解读说，干这怎样怎样怎样，你还要明明没有要交往，你还在那一直利用我，你叫我你叫我做这个做那个，然后在那边你不是在跟我搞暧昧吗？对，那反过来讲，哎、欸，他真的没承诺你什么、啊，他没有说他没有说你来在我我就要跟你交往啊。他没说你帮我送宵夜、修电脑，我就要跟你交往，也是没错。所以我觉得这一局就是彼此都在玩心机啦。但郭董忘记了游戏规则是抄在人家手上的吧？大概这样。郑义雄说：“你又不知道背地里他们是怎么跟郭说的？你觉得郭台铭跟跟幕僚说的还不够多吗？那都已经写的差不多了，都已经都已经写的差不多，其实就差不多是这个。就是当然有一些，你知道现在其实跟郭董相关的新闻，包括像黄光芹操作的那些，基本上都是郭的幕僚出来讲那郭的幕僚的消息来源就是郭本人，所以呢，当然他们选择性的都会揭露那些朱跟黄朱朱立伦跟黄健庭那些很过分的过部分啊。”可是，你有没有想过一个点，就是那郭台铭一厢情愿的部分呢？郭台铭一厢情愿的部分呢，或是说郭台铭其实民调，如果这个时间点他其实真的没有超过，输输一点，确实啊，你就觉得说，哎、欸，那那个趋势会不会到最后就翻过去？当然，这是一个这是一个可能的事情，我不能排除没有发生的事情，我不敢说有或没有。可是你有没有发现说，现在揭露出来的事情，郭台铭是一个全然的受害者？但是你觉得有这么单纯吗？当然不可能的事情了、啊，他当然会选择性的揭露对自己比较有利的事实，然后呢，揭露揭露对方好坏好坏。可是事情就是就一定都有两面的，大家就这样。我觉得是这样子，我觉得是这样子，就是台湾阿强说想用商业手法让国民党让给郭董选，政治不是这样搞。我觉得这是一个最基本、最基本的逻辑谬误，就是你要先问对问题，你才会找到正确的答案。这是一个做人做事方方面面的一个不变道理。那所以，我觉得郭董在这一局当中，他有他有一个问题，就是为什么之所以说他一厢情愿，就是。他有问对问题吗？他有没有问对问题呢？就是国民党从头到尾这一局不叫初选啊，他叫做征召提名啊。所以呢，当古董用了很大的力气、很大的力气去去拼民调、去拼全全民调的时候，可是问题是，这局的游戏规则不是全民调高的人赢呐、啊。他还有他还有主席的主席的定夺，他还有什么？什么党内的评鉴然那呢，制守所的的意向，什么什么这些的。所以当郭董去拼全民调的时候，他是不是问错问题了呢？那就算你赢了，其实还跟原本的规则还是不一样的。那何况你民调还真的没赢，那怎么办嘞？那怎么办嘞？对，所以我就觉得。好像没有一一开始就没有问对问题，那所以后来的答案就是就这样。Teresa， 谢谢你。H B Z 说这算新闻吗？塔利班本来就玩这招了，不要说绿的啦，蓝的也不别玩这招。可第二次跟这次三山,山。你说切割切割战场是不是分化？玩分化切割，守住基本盘是啊。Winston 满月留言不谈正事，凯昂哥是不是娇老是什么？那个字那个字是什么？娇老还是什么？欢迎，如果是的话，欢迎来大陆参加漫展。这是上海 c p 29， 有22万人参加。欢迎台湾的二次元来大陆玩。你说动漫嘛？动漫我还好，动漫我还好，我在想。我就是我就是那种，我动漫。我以前年轻的时候比较喜欢看动漫，学生时期。后来后来长大之后就比较少看。对。<对> HBE， 所其实郭要是真这么笨，被国民党这样玩，不就更证明他没资格当总统吗？这不是隔行如隔山，简直是隔了一个可观测宇宙。就 r e c k 想请问这个大肠亮亮教授这样叫，叫名字叫名，不要理他，不要理他。帮我就要公公布他加入的 A 片群组了。一个两岸开战的问题，是否有可能日本右翼派会非常的战，非常的站力促进两岸进入战争状况，且努力的程度可能达到美国都拉不住的程度，为了就是借由大亚洲区的危机冲突，获得修宪拿回开战的法定地位。典型的双子座基本上就是有聪明的疯子，不能接受身边有的比他聪明。我觉得不会耶，我觉得你你说呢？一九三零年、一九二零、一九三零年代的日本是亚洲最强的国。可是，一九2 0二零年、2 0 2 3零年的日本不是亚洲最强的国家，他他随便去挑起战端，然后呢，那就是他的本土离中国大陆这么近，你去挑起台海之间爆发战争，日本为什么要冒这个风险呢？所以我觉得这个时空环境不太一样了，就对我觉得好像当年的时空背景好像很难直接复制在这个时间点，所以我不认为是的、啊，日本想不想这么做，当然可以。他会他会不会夸大这个中国危机，所以要扩军，然后要要重新重新修宪，有可能。可是要不要搞到要不要搞到说真的爆发一场战争？我觉得这个风险太大了，风险太大，变数太多了，我就觉得不会。这个应该是说有没有这个动机，有会不会这么做，可能，但程度上面的程度会不会走到那么 over？ 我觉得应该不至于吧。黄燕，谢谢你加入我们，加入我们粉丝。对好客事件的看法，我没有看法，我只是觉得很很很夸张哎，很夸张。欸、就是我觉得这位朋友会这样子，他是不是应该要去看医生啊？他是不是有情绪控管上面的问题？那我觉得他应该要付出，他应该要负的法律责任。那但是在负法律责任的过程当中，我希望他能够去，有人可以强制他去就医啊，看一下他是不是有情绪管理上的问题。他今天是打警察。他如果是家暴呢，或是他如果去欺负那些那些弱小呢，我觉得这是我在看这个新闻的。当然，这个事件本身大家讨论的够多了，瞎是瞎，可是我会觉得，你是不是要关照大家，是不是要关照他的心理健康、心理状况？对，跟大家分享一个有趣的事情。我在我上周收到一封平信，五月八号寄的。我原本想说平信就是就是没有特别注意，因为我我没有常常去拿收信或什么的。然后就其他是平信，平信就结果后来是什么？是台湾台北地检署寄来的一封一封函，一封函，什么函呢？检称被告朱凯翔违反证券交易法等案，在意卷状等件，请见核。然后说明是本本署侦办一百一十年度侦字第一七三零二号被告朱海强违反证券交易法的案件，业经侦查终结，予不起诉处分。资据申请人高端疫苗生物制剂股,股份有限公司于法定期间具状申请再议，经原检察官初步审核，任无理由。就是呢，我之前被高端告告的案子，然后呢不起诉，就是不起诉之后呢，高端去申请再议，然后呢再次被。北检打枪说，检察官认为说没有没有在意的理由了。对，为什么平息？因为就是一个就是一个那、這个对我有利的啦。他就是他就是反正就是检察官已经不起诉了。那高端不服气，然后就具状申请要检察官重新在意这个不起诉的处分。那检察官就是看了叫高端具状的的这个陈述之后，就说不必了，不必了。然后于是我就理论上高端告我的。案子基本上就结束了，就是这样，所以算是好消息吧。那我也只是说高端够了吧，够了吧，还要再战我是没有差，我是没有差，我只是不知道现在现在继续炒高端疫苗这件事情对贵贵公司是有加分吗？民众大家都心正已沉了，那不然你就想别的别的别的罪名再来告我吧。反、啊、正你告我，我们就我我就是我有什么资讯我就如实的讲。你告我，我就继续讲啊啊！那那,那我也只能为自己辩护，也只有这个办法。我没有家大业大，请什么律师？我全程都是自己一个人去接受侦讯的。啊，你要告你就继续告，反正我就是这样，我就是这样，我该讲什么我就会继续讲。你要继续没完没了，那我们就继续继续站，继续写，我是没有问题，没意见。反正做自媒体没有老板，就是自己玩自己的，所以你尽管，你尽管。好，还有朋友要提问吗？提什么问题来聊天啊，还有十分钟。对，我觉得陈时中今天这个蛮妙的。吴子嘉说陈时中，哎、欸，这个我没有八卦，我没有内幕，所以我没办法跟大家讲这些部分。就是我不我不知道吴董是不是真的有证据证明陈世忠靠着这个这个疫苗采购 A 的一亿，可是去年选举的时候，吴吴子嘉已经讲了讲了快一年了吧，一直讲一直讲一直讲一直讲一年前的事情、啊，那为什么今天下午突然突然说要去告啊？是今天我不晓得今天我们漏掉了什么什么事吗？还是还是还是陈世忠昨天晚上睡觉的时候有有有什么泼梦说啊，你這不告不行啊，不告不行。那为什么他过去讲一年呢、欸？选举期间你不告他，选举后你也不告他，现在没人鸟你的时候，你就跑出来，你说你要告他，是皇帝瘾缺案子，还是还是陈世忠你你要刷存在感，你要接你要接什么，你又要做什么大事了吗？还是教堂教堂终于把他的中山中山大学的这个学位念完了之后，现在很闲，所以出来说，哎呀，上年去年忘记告了，现在告一告。但我真是不懂哎、欸，为什么？为什么现在突然要告？还是有我漏掉什么新闻了吗？还是这个这哎，人家人家形容说你这个慢半拍，叫用波接，可是晚了一年，波接也波接也不应该这样子被污名化。飞鸽传书都有都要飞几趟了耶，所以我我不懂这是什么意思啊？为了 OPPO， 为了保护赖清德，可是问题是根本没有人、没有人、没有人 care 陈世忠这这个、这个、官司啊。大家只会觉得说你你你有你够了吧？你想怎样、啊？你、欸、哎，这个哎、欸、散戏啦，散戏啦，台下观众都走光啦，人都走了，茶都凉了，你还上去演什么演啊？你你可以了吧？我我我感想就是这样。那他能保护到谁？他能保护到 OPPO？ 他能保护到赖金德吗？没有啊，大家只觉得好了啦，哎呦，看你在那边看你在那边吆喝着，我都我都心疼了。你行了，你行了吧？你不是这样。哦，是他前几天又再提起，是不是？又再提起，说他在告他。哦 ，OK OK， 莫里他过去讲了一整年啦，他这去年整个选举都讲个不停啦、啊。哦 ，OK OK， 他上周就又讲了，所以这次选举的时候讲，随便你讲啊。选过之后我还要来告他。警察跟那个浩克先生之间的这个问题，我觉得我不是，我不会不是这种行警察行使职权的专家，所以我不敢乱讲。但是我觉得，我觉得，我觉得警察也有情绪吧？那就让就让专家来决定，专家来来来判断吧。我相信他们的资讯应该比我们多。我我好像我的个人意见一来不重要，二来我没有办法像做出。做出惩处，或者是说做出调查的人有这么多这么完整的资讯，所以我就就就我觉得好像不应该多嘴什么。H B Z 说台海战争对日本也没有什么吧？说出来就是跟乌克兰第二第二献祭台湾，然后日本顺利武装化，跟韩国一起变跟南瑞典入北约，但一样不参战，顶多空投点物资。我觉得不会耶，台海战争对日本来说没有那么简单。因为因为如果台海战争没有没有美国跟日本介入的话。很会很快结束，毫无悬念。那如果美国要介入的话，他怎么会不用日本？他怎么会不用日本作为,作为他的前线基地？那如果日本一旦成为美国介入台海的前线基地的话，那你就不能排除中国大陆会,会打击日本的可能性。你就不能排除日本打击，就是会打会打击日本啊，会源头打击啊。所以我觉得对日本来说。没这么简单。当然，你说，哎、啊、呀，美日之间有共这个这个军事同盟啊，那打日本是不是打美国啊？那这样会引起第三次世界大战，所以中国不会打。我没有觉得一定会，我没有觉得一定不敢打、欸。哎，那他他,他如果去打横须贺他如果去打武港呢？他如果去打去打这个冲绳呢？他如果去打这个西南诸岛呢？我觉得这些事情都是有可能发生的。日本的风险太大了，太大了啦。对，像是等到我上礼拜，五，我去中天上节目，就是重新回到大新闻大包包去上节目。我这礼拜还会去，那也有朋友指教，有朋友指教我说什么？哎，你怎样被人家这样忽之即来，挥之即去？我觉得我的原则很简单。像我今天去上 e d i t o Day， 五星讲演小新的节目，那其实有节目邀请邀请我，如果有我有时间的话，我都会去。但我的原则就是就是就是，就是、我不会管你的脚本写什么，我你问我问题，你把问题给我之后。我不会告，我不会跟你蕊本说要要讲什么东西，不讲什么东西。那如果你要你要我去了，我就是会基于我的本心跟我的理解，然后呢讲出我的评论。那所以所以你就自自己去思考那个风险。如果你的节目是有很明确政治立场的话，那你就别请我。那你要请我，我会去，就代表说你一定没有限制我的，限制我讲什么不讲什么，这样我才会去。那如果在这样的前提之下，没什么问题啊，人家有给有给通告费，那我去贴补家用，这有什么问题吗？所以我也觉得可以帮中间两句话。当时确实他们可能觉得我的言论不适合他们台庆的立场，他们就不找我，那我就不去，也没有什么也没有什么伤感情的问题啊。那现在他们觉得 OK 没问题，哎，喜欢就讲这样来评论，他们也没有告告诉我说怎么讲什么不要讲，那我还是去做我自己。那我们又有通告费可以领，那请问这个有什么问题吗？所以我觉得就是这样子，大家大家也没有必要在那边好像就是要唱高调，讲的好像都是说什么啊没有啦，理念合不合什么什么没有啊，就是我的原则跟你给的通告费之间取得平衡点 ，OK 啦。啊，我们难道我们出来做自媒体，然、啊、后我们都要喝西北风吗？没有什么问题吧？微艺说有中间有脚本，他不愿意按稿子念。我是没有，从来没有被要求说按按照稿子念的對，所以就这样。那哪天如果要这样的话，我就不会去啦。但至少现在没有，就真的没有。我也是跟大家老老实实。你们平常看我在节目上讲那样噼里啪啦的稿子是写得出来，是不是？我我的语速那么快，这么快，而且我都不用看的，我就是噼啪,啪,啪这样讲，怎么這不会？这不是稿子啊。对啊，你们去看兵哥，兵哥是有在造脚本的吗？兵哥有在造脚本吗？也没有啊。HBE 说，我是觉得美国不敢打，所以不会让日本出兵，除非日本连美国都要骂，就难说啦。但是，但是不管这件事情没有绝对，只是说你在评估这种事情的时候。你是你是会整体评估它的风险的程度有多高？它不见得说一定会造什么事情、就是，就是就是就是一个就是一个单一的发展的态势，或是说只有一个一个原因导致一个结果，不是？它就是整体的，它的风险就会很高嘛？因为你怎么知道你现在这样想，你这样想，然后对方怎么想怎么之类？的，所以他是我我我觉得不会发生这种事情。对日对日本来说，他也没有什么二百五。不是脚本，我觉得脚本跟提纲不太一样。脚本就是脚本，在我的认知当中，比较类似于说节目你要讲什么，他要讲什么，然后 A 要讲什么 ，B 要讲什么 ，C 要讲什么 ，A 之后接 C，C 之后接 D，D 之后接 B， 这个这个都铺排好了，那個、叫脚本，那有点像是就是照着脚本演出，有点像是戏剧，就是正论节目，你以为他们都各自带东西来，没有，他们其实就是合演一出戏，然后那个戏就是以正论节目的方式呈现，那个叫脚本。那提纲是另外一种，下次我有机会可以给大家看这段节目的提纲。就是，当然提，你说提纲会不会选？当然选择题目的时候，一定也有自己的，也有自己的议题设定。那、啊、议题设定也是跟着个台走，但基本上那个提纲就像是说，他今天告诉你说，啊，今天这个新闻，我们今天要谈，我们今天要谈这个 IMB 诈骗案，然后呢，把相关相关新闻整理一下。他没有告诉你说，朱凯阳，你来这边要讲哪一段？你要哎，那航哥，你要帮我讲到什么什么什么？可是，这就叫提纲。啊，第二段我们可能要讲说赖清德讲说这个 DNA 的问题嘛 ，DNA 相关新闻列一下，然后就是我们第二段要讨论这个，那你肯定要准备，就这样。我觉得提纲跟脚本对我认知来说是不一样。那我现在最松天，现在至少他们都是有提纲，我是没拿到脚本。那那对，那东升系统的节目脚本比较多，绿营的节目我我没有去过，所以我不知道。啊，东升的系统上东像是关键时刻啊，像是像是俊相哥的那节目啊，或是说或是说。这个系统的它是小本，就每个人讲什么都会都会都会写出来的，它是比较属于这个系统。那纯正论就是提纲，只是告诉你要谈什么题目，他没有叫,叫你说你一定要讲到什么讲到什么，还是有点不一样。是啊，不然怎么不然我汉哥怎么会中招去讲那个 b a r b e 去讲淄博烧肉？我汉哥每次去讲淄博烧肉干嘛？啊，这、就是脚本要跟他讲的啊。宁渊他自己也不辩解，因为他真心相信啊。就是凭良心说，各位，我我我觉得，我觉得一天三个通告，两个到三个极限到顶。我觉得一天超过三个通告的，我都以我自己的经验，也许我资质驽钝，不然我觉得一天超过三个小时通告的，基本上都没有时间自己做功课。那个到那个差不多都是。那差不多是资料来之后，你读一读你就上然后就照那个资料讲，人家给你什么，你大概就只有吸收的份。哎、欸，你想想看，一周三个，一天三个通告，你还要加上通勤的时间，你还要吃个饭休息一下吧？那，那你你你这么多时间在，就像海绵一样，你一直在挤，你你你没有时间吸水，但是你一直被被人家挤挤挤挤挤，那到时候怎么办？你就一直重复讲，在不同节目重复讲同样的事情。再不然就是主办单主这个制作单位叫你讲什么就讲什么。所以我觉得，我觉得其实观众自己要自己要也要也要看懂啊。你喜欢看那种说唱艺术的效果，那你那你看可是你你真的要就是你不用太认真啊，就是说唱艺术啊就、那個，就是那个就是那个像相声一样的那样子的效果。但是你真的把这种节目当成是新闻时事节目啊看，看的看的就把它当成真理，或者把它当成是这个认识世界的途径，甚至是唯一的途径。那我就觉得这个你不能怪别人，你不能怪别人，那是你自己选择要弱智化，对，所以就这样。亮哥天资聪颖啊，他是这个。政治奇才呀、啊，这我没办法跟他比，至少我了，我觉得就我来说，我觉得超过三个很难，很难的。我之前我记得之前啊亮哥有讲说，他一天要看15分英文报纸，英就是不是英文啦，就是反正各大媒体。我不知道他现在有没有这个时间，但是但是这也不是我讲的啦，反正就大家自己去比较一下，自己去自己去评估一下，就是就知道了。聊一下 NBA 哦，我真的超，我真的就是哎、欸，我这是不是我也是糗爷是不是？我说我觉得湖人会赢，就湖人就就零胜两败。好险，好险！我还另外说我我本季其实真正想要寄生的是热火，但还好热火没让我失望，所以我这样子就一就是抵消抵消之后，我就是就是没什么好说嘴的啊，大家还是不要不要轻信我好了，或者是你就把我当成糗爷好了，我搞不好真的很糗，对，大概这样。对，我是灭我明灯了吗？十万八千里，十万八千里。好了，今天感謝,谢大家了，今天直播时间到了，然后非常感谢大家，然后呢，就礼拜四再会吧，谢谢大家，拜拜。